0: vida Bella. Be free. Smile.
1: You're here. Mama loves you. Keep it real.
0: This is Lapsi.
2: Toda Bienvenidos a un capítulo más de tu espacio de salud mental. En esta ocasión hablaremos del tema de duelo y salud mental, ya que ha estado afectando a muchas personas actualmente. Trataremos de dar respuesta a la mayoría de interrogantes que provienen acerca de este tema tan delicado y esperamos concientizar a las personas que lo sufren de buscar la ayuda profesional necesaria.
3: Yo soy Isabela y les voy a hablar sobre lo que significa el duelo. ¿Qué es el duelo? El duelo es un proceso interno que se produce ante la pérdida de una relación afectiva, sea del tipo que sea. Pudiendo ir desde la pérdida de un trabajo, un cambio de residencia, la ruptura de una relación de pareja, hasta la muerte de un ser querido. Si nos enfocamos en la palabra duelo, eh, la palabra significa que cuando se rompe la relación se produce el, el contacto con las sens sensaciones y emociones de la pérdida, como del luto interno. Y al no poder continuar con esto, el proceso cuenta con tres etapas y nueve fases. La etapa cognitiva del duelo cuenta con dos fases, la fase de negación y la fase de racionalización. La fase de negación, habitualmente, es una de las primeras reacciones ante la pérdida. Nos permite amortiguar el dolor temporalmente, permite que la psique se pare de la realidad traumática para poder asimilar poco a poco lo que está sucediendo. Después, la fase de ra racionalización es lo que usamos para entender lo que ocurre y al hacerlo no nos, nos aporta seguridad. Es, es como una necesidad que trata... De, de, de hacernos racionales que somos para poder interpretar la realidad externa sobre lo que está pasando nos hace ser un poco más serios, más enfocados después está la etapa emocional del duelo esta etapa está compuesta por cuatro fases diferentes la fase de protesta la fase de tristeza la fase de miedo y la fase de aceptación emocional la fase de protesta eh, tiene que ver con las relaciones que tenemos con esas personas que son momentos buenos y momentos malos. Eh, se viene una rabia acumulada a nivel inconsciente en el momento de la pérdida. Puede hacerse fácil, más fácil su acceso a, en el momento en el que perdemos ese contacto con esa persona. Después está la fase de tristeza. La tristeza es la emoción asociada a la pérdida, por lo que en todo duelo siempre va a, va a haber un espacio para ahí. Cuando hablamos de una pérdida, se conforma mucho a la pérdida de la persona junto con elementos asociados con lo que involucra a su pérdida y a lo que era con ella en vida. Eh, después está la fase de miedo, que suele ser una emoción muy intensa ante esta pérdida, más en familiares, y pudiendo llegar a sentir cierta carencia de sentido en nuestra vida, del por qué ya no están con nosotros. Después está la fase de secundación emocional. Eh, en, esta, en esta etapa, eh, bueno, en esta fase, las es aceptar la pérdida a nivel racional. Eh, expresamos las emociones que nos ha producido y estamos disponibles para aceptar el plano emocional, que es cuando conforme vamos avanzando empezamos a sentir poco a poco alivio. Eh, después está la etapa de cierre. En esta última etapa eh, de duelo cuenta con tres fases. La fase de perdón, la fase de gratitud y la fase de nuevos apegos. La fase de perdón te hace recordar los buenos momentos y los malos y suele ser que esos conflictos guardados dentro de nosotros ya no se guarden por años y, y traten de estar mejor anivelados en cuestión de tiempo. Después está la fase de gratitud que cognitivamente empezamos a aceptar la pérdida. Expresamos emociones y el estar emocionalmente en paz esto se aligera. Entonces esto permite cerrar el duelo con una capa positiva, constructiva y agradable para que el recuerdo de la relación familiar, amorosa o lo que sea, eh, sea positiva en la memoria. Después, eh, por último, está la fase de nuevos apegos. Eh, en esta fase, el proceso de despedida de duelo ya ha terminado. Entonces, el proceso de duelo, eh, podríamos decir que es un sistema emocional interno y nos despedimos a poder resolver heridas pasadas que nos siguen afectando en el presente. Es un tipo de finalización eh, concreta y al último es eh, certera.
1: Hola, mi nombre es Brian. A continuación yo les voy a presentar en cómo se manifiesta el proceso del duelo en el individuo. Todos pasamos por el proceso de duelo de distinta manera y distintas situaciones. Algunos lo podemos superar más rápido, pero otros no. A continuación yo les voy a mencionar algunas características que son las más comunes de este proceso. En lo físico y en lo emocional. Dentro de lo físico, el individuo presenta algunas molestias, las cuales son sequedad de boca, dolor o sensación de un vacío en el estómago. Otros individuos pueden presentar diferentes situaciones como son opresión en la garganta opresión en el pecho. También la hipersensibilidad del ruido es muy común que es la molestia por el sonido que no se tolera. También las alteraciones del sueño y la pérdida del apetito. En lo emocional varían distintos estados de ánimo y se manifiestan con distintas intensidades dentro de las cuales son las que les voy a mencionar a continuación que son los sentimientos. Los siguientes son tristeza, enfado, la rabia, la culpa, el miedo por lo que dirán, la ansiedad, que se puede también transformar en un trastorno, la soledad, el desamparo y la impotencia, que es muy común en los hombres. La muerte es algo de lo que no nos podemos escapar, es algo seguro y es un proceso de maduración el aceptar la muerte.
0: Como comentó mi compañero Brian, estas características suelen ser comunes dentro del proceso de duelo, pero si persisten en ellas o ha tenido conductas desadaptativas, se ha quedado en este proceso y no ha avanzado, hay que estar alertas, Pues a medida que todo esto se intensifica, la persona ya se está alejando de su proceso de duelo normal. Entonces la persona puede terminar en una depresión, autoestima baja, problemas de ansiedad, desarrollar trastornos alimenticios y en algunos casos trastornos mentales. Es entonces cuando el duelo se complica. Y dentro de estas clasificaciones se encuentra, uno, el duelo crónico. Este es cuando pasa un año y la persona siente que nunca acaba este proceso de duelo, no termina de amoldarse a su nueva vida. Y sigue sin aceptar el dolor. La angustia o la ansiedad que siente al recordar la pérdida. Por la persona. La persona se detiene en alguna de sus tareas y no llega a la finalización de su duelo. El duelo retrasado o pospuesto. Tras la pérdida de la persona experimenta ciertas emociones, pero no todas las que existían o con su verdadera intensidad. Y ha pasado un tiempo vuelve a experimentar una fuerte carga emocional ante algún acontecimiento que aburre la herida. Esto puede deberse a la pandemia porque debido a todo el estrés que estamos atravesando, las personas también se están preocupando por cuestiones económicas, qué va a pasar y no han podido sacar totalmente sus emociones. El duelo exagerado... Es cuando la persona se siente desbordada de dolor y trata de evadirse mediante conductas de evitación como es el consumo excesivo de alcohol o drogas, centrarse obsesivamente en el trabajo, en salir o en cualquier conducta que le permita sobrellevar el dolor, lo cual puede llevar en última instancia a desarrollar algún trastorno psicopatológico como problemas de ansiedad o depresión. Puede ser que la persona sea consciente de que todo esto es para del el dolor que la pérdida le está causando, pero que no sepa cómo afrontarlo. Luego existe el duelo enmascarado. Esto es cuando la persona pr presenta problemas físicos o realiza conductas que le causan dificultades, pero sin darse cuenta de que estas tienen que ver con la pérdida no superada. Este tipo de duelo puede ir de la mano con el duelo retrasado o pospuesto. Y es muy importante identificar las conductas que ya no vemos que son normales, porque ¿cómo diferenciamos qué es lo normal de lo no normal dentro de mi proceso de duelo? Bueno, Pues si ya estoy presentando una constante presencia de dolor y tristeza, pensamientos recurrentes sobre la pérdida de mi ser querido, he tenido dificultades para concentrarme en mis actividades, tengo una negación que hace que yo tenga una dificultad por aceptar la muerte de mi ser querido, estoy empezando a tener sentimientos de culpa o deseos de querer haber muerto con la persona, ya no es totalmente normal. Bueno, pero ¿por qué puede verse afectado mi proceso de duelo? Bueno pues existen factores que el individuo enfrenta en el proceso, estos inciden en la forma como la persona va a enfrentarlas, son las circunstancias relacionadas a la pérdida. En primera instancia está quién era esta persona, quién era esta persona para mí, qué es lo que significaba. Dos, la naturaleza del apego, la fuerza del apego que tenía con la otra persona. Si esta me brindaba confort emocional, autoestima, si existen sentimientos avivalentes con la otra persona, si te, se tenía una buena relación. También va a afectar el tipo de muerte, cómo murió la persona. Si ocurrió cerca o lejos de nosotros, si había algún aviso previo o se trata de una muerte inesperada. A veces las circunstancias que rodean a la muerte facilitan a los supervivientes la expresión de enfado y culpa. Antecedentes históricos. Si la persona ha tenido pérdidas anteriores, ¿cómo es que ha elaborado estos duelos? También las variables de la personalidad van a influir mucho. Pues, si esta persona inhibe sus sentimientos, si maneja la ansiedad de una mala forma, si no sabe afrontar las situaciones estresantes, si son personas muy dependientes, les va a llevar, les va a complicar tener un duelo. También las variables sociales, el apoyo emocional y social que ha recibido la persona de los demás, si se encuentra apoyado de los demás. Durante esta pandemia, se puede, estar afectando, ¿puede estar afectando que las personas no tengan ritos funerarios para sus seres queridos? Bueno, para empezar, los ritos funerarios son aquellas tradiciones, costumbres, actos simbólicos que hacemos en memoria de nuestro ser querido, como velar a la persona, rezar, dependiendo de la culpa. Estos ayudan a hacer real la pérdida de la persona, ver el cuerpo de la persona ayuda a darse cuenta de la realidad. Los ritos funerarios nos pueden ayudar a expresar nuestros sentimientos hacia nuestro ser querido. Nos ayuda a canalizar sentimientos como la ira, la rabia, expresándolas con los otros. Nos ayuda a hablar de la persona. Sirven como una red de apoyo para superar el dolor. Y hablando espiritualmente, nos da confort de que la persona pasa una vida eterna, que puede descansar en paz.
2: Mi nombre es Berenice. En esta pandemia ha hecho que nuestra vida cambie por completo, que las costumbres y tradiciones que teníamos en México hayan quedado por el momento sin poderse llevar a cabo, lo cual ha sido un golpe psicológico y emocional y social muy fuerte, que ha llevado a las personas a sufrir consecuencias que han generado un impacto en magnitud, principalmente al tratar un tema tan delicado como lo es superar el duelo o la pérdida de un ser querido, de una manera que no ha sido convencional sin tener una despedida física, sin tener la red de apoyo emocional como lo son los funerales. Todo esto ha implicado que la gente que esté pasando o que ya pasó una situación así, estén en un limbo del cual no pueden salir y del cual es desconocido para todos nosotros. El duelo en tiempos de pandemia. Los homenajes, los ritos funerarios y despedidas son una parte importante en el proceso de un duelo sano. A lo largo de la historia de la humanidad, se ha puesto de patente la necesidad de tener un tiempo y un espacio físico, muchas veces compartido, donde poder demostrar nuestra pérdida. En las horribles circunstancias que nos asolan en la actualidad, nuestros familiares y amigos mueren a distancia, cuando entre el diagnóstico y la muerte transcurre un muy breve periodo de tiempo que nos impide prepararnos para el duelo, donde no podemos dar un último beso, una última mirada, un último abrazo, un último adiós. En estas circunstancias es normal que podamos quedarnos bloqueados por la culpa del tipo tendría que haber hecho algo, dicho algo más, o la rabia. El gobierno no está haciendo nada, el hospital no hizo lo necesario, o una tristeza profunda. No voy a poder dejar de sufrir nunca. Estas cosas nos impiden avanzar en el replanteamiento de nuestra vida sin esta persona tan querida. En estos casos es posible que lleguemos a desarrollar un duelo patológico y es recomendable buscar el asesoramiento de un terapeuta especialista en duelo. Podemos sobrellevar nuestro duelo diferido con algunas recomendaciones o pautas que son de gran utilidad para afrontar esta pérdida. Podemos realizar rituales de despedida. Puedes preparar una reunión virtual vía virtual, Skype o mediante WhatsApp y organizar una despedida aunque no puedan estar juntos. Acorden una hora y y hagan un homenaje a esa persona contando anécdotas, escribiendo en nuestras redes sociales o por ejemplo encendiendo velas a la misma hora, pueden crear un grupo o hacer una página para esa persona y que cada uno escriba lo que siente, suba fotografías y comparta sus sentimientos. Es importante incluir a las personas con diversidad funcional y a los niños en estos rituales, explicándoles de forma clara y natural la situación. Si no te sientes con la fuerza para compartir la pérdida de manera conjunta, estás en tu derecho de hacerlo de forma íntima o tú solo. Escribe un poema o un diario. Haz una carta. Cuenta lo que sientes o qué le dirías a esa persona. También puedes hacer dibujos si las palabras no te salen. Hazlo del modo que mejor a ti te hagas sentir. Crea un espacio especial para esa persona. Elige una foto, decórala como te guste, con velas flores, incluso objetos que te hagan recordar, cada vez que lo necesites ve a ese rincón y exprésate, cuéntale cómo será tu vida a partir de ese momento, recuérdale qué cosas le gustaban y despídete si lo necesitas, practica el autocuidado, habiendo explicado la montaña rusa por la que atravesamos en un proceso de duelo, debemos de tener en cuenta el hecho de, que no, perdemos, de no perdernos en dicho proceso, Procura cuidar tu alimentación y tus tiempos de descanso. Intenta mantener tus horarios y escuchar a tu cuerpo. Si necesitas bajar el ritmo, hazlo. Permítete recuperarte, pero no te abandones. Practica ejercicio, busca una ocupación, como cocinar, leer, meditar. Aprovechar hasta el rayito de sol en el balcón o en tu ventana. Es normal que afloren sentimientos de tristeza o enfado. Si necesitas estar solo, contacta con personas que te hagan sentir bien. Hazlo. Seguramente recibirás llamada de mucha gente para darte el pésame e interesarse por ti. Dales pautas y horarios. Busca ayuda para gestionar tus emociones, ya sea dentro de tu familia y amigos, o en caso necesario, psicólogos profesionales especialistas en duelo. También pueden ser de gran ayuda las líneas telefónicas, facilitadas por el Estado, Centros de Salud, Cruz Roja, Policía, etc. Por último, evita sobrecargarte con información que te contamine. Busca actividades que te relajen. No tomes decisiones muy importantes y no te exijas demasiado. Date tu tiempo para sanar. Recuerda que esta situación no va a durar para siempre. Y que cuando todo esto termine, podrás realizar una despedida presencial junto a todos tus seres queridos.
0: Esperamos te haya agradado y servido esta información. Y sobre todo recuerda que no estás solo y puedes buscar ayuda profesional.